0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Vor dem Wochenende mit einem bunten Programm, heute wieder mit drei spannenden Gästen zu drei verschiedenen Themen. Starten wollen wir mit dem Städtetourismus. Der hat in den vergangenen zwei Jahren eine schwierige Zeit durchgemacht. Das ist eine große Herausforderung für die neue Chefin von Innsbruck Tourismus und ihr Team. Und jetzt ist sie mit mir ins Studio. Herzlich willkommen, Barbara Plattner.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Plattner, haben Sie sich schon gut eingelebt, eingestimmt im neuen Büro und im neuen Job?
1: Total, also ich habe ein bisschen einen Startvorteil, drei Jahre bereits bei Instrukturismus. man kennt die Prozesse, man kennt die Mitarbeiter, das heißt, es war weniger ein Einleben als ein in die neue Rolle einfinden und zugleich habe ich ganz, ganz fantastische Kolleginnen und Kollegen, die, die mich hundertprozentig unterstützen und, das, und wo auch das Vertrauen da ist, dass das alles passt und das macht es sehr einfach, sich einzuleben.
0: Wo sind für Sie die größten Herausforderungen in den kommenden Monaten, vielleicht auch Jahren?
1: Also ich glaube, Herausforderungen gibt es ganz, ganz viele. Äh, ganz zentral, also die, der Ukraine-Krieg tut uns in der internationalen Wahrnehmung natürlich weh. Für einen Amerikaner oder einen Chinesen, äh, für den ist die Ukraine in der Nachbarschaft, next door. Und das, das ist in der internationalen Vermarktung ein Thema. Äh, dann natürlich auch das Thema Teuerungen oder, oder Inflation, also, mit also beide Seiten der Medaille. Also wir haben 4000 Kilometer Wanderwege beispielsweise, die wir als Verband pflegen und vor einem Jahr hat eine Tankfüllung für einen Traktor oder für einen Pickup die Hälfte gekostet von heute. Und das betrifft uns, das betrifft die Betriebe in Lebensmittelpreisen, in Energiepreisen, aber das betrifft halt auch den Verbraucher. Und hier mit Sicherheit große Herausforderungen. ein Großes Thema, was ich immer wieder höre, jetzt auch in den vielen Gesprächen im, im, im Verband mit Gastronomen, mit der Hotellerie, Mitarbeiter. Das ist an allen Ecken und Enden ein Thema. Und nachhaltig, also auf die Frage die nächsten Jahre, äh, sicher auch Klimaveränderung, die Klimakrise. Ich glaube, hier steckt da ganz viel Potenzial. Äh, wie kann man Tourismus äh, nachhaltig gestalten? Weil ehrlich muss man auch sein, äh, sobald man einen Schritt vor die Haustür macht, in ein Auto einsteigt, in einen Bus oder in ein Flugzeug, ist man weniger CO2-neutral, als wie man es wäre, wenn man zu Hause bleibt. Und da gilt es einfach die Frage zu beantworten, wie können wir das möglichst nachhaltig gestalten.
0: Ich habe zuerst gesagt, der Städtetourismus tut sich schwer immer noch. Wie ist Ihr Blick auf den Sommer gerichtet? Wie sind die Zahlen, wie sind die Buchungsziffern in Innsbruck?
1: Also wenn wir den Blick zurückwerfen zunächst, wir haben minus 40 Prozent in der Stadtregion für die Wintersaison, also November bis April. Der Mai schaut schon ein bisschen besser aus mit minus 25 Prozent. Als Erfolgsmeldung kann man durchaus auch sagen, also Kütai-Sellrheintal, das gehört ja auch zum Verbandsgebiet, die haben den Winter mit minus 15 Prozent abgeschlossen und wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, wir haben einen Lockdown gehabt, wir hatten Weihnachten, Silvester, ganz eine schwierige Situation und dann trotzdem die Wintersaison mit nur minus 50 Prozent abzuschließen, das ist echt eine, eine tolle Leistung, ein tolles Ergebnis.
0: Jetzt ist der Sommer aber ohnehin immer ein bisschen das Sorgenkind gewesen in der Region, oder?
1: Nein, also wir sind eigentlich im Sommer tendenziell sehr, sehr stark und sehr, sehr gut. Also wir haben, wir haben eher im November ein Problem und im Januar. Mhm. Tatsächlich ist der Juni jetzt an. Wir haben ganz aktuell auch befragt die Betriebe, wie es ihnen geht. Die Buchungslage ist sehr gut. Die Stimmung ist auch gut. Juli und August, das lässt sich schwer prognostizieren weil tatsächlich einfach dieser kurzfristige Trend der Buchungen, die Gäste buchen immer zwei Monate im Voraus, das war in der Städtehotellerie immer schon so und das hat sich jetzt in der Ferienhotellerie halt auch äh, weiterhin durchgesetzt. Das ist jetzt, sage ich jetzt einmal, das Bild für, für diesen Sommer.
0: Sie haben es gesagt, angesprochen, die, Ihr Verbandsgebiet ist dann doch recht divers, sage ich jetzt mal, von der Stadthotellerie bis zum Krütei bis nach Mirming hinauf. Wie können Sie als Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus dem begegnen? Wie begegnet man dann auch den Kunden bzw. den Urlaubern, dass man erklärt, rund um Innsbruck ist dann doch mehr los?
1: Also, ich glaube, das ist genau das, was Innsbruck oder die Region Innsbruck viel mehr ausmacht. Also, wir haben, wir sind mehr als die Stadt. Wir haben eine ganz eine fantastische Kombination von, von, von Berg und, und Erlebnis im, im urbanen Raum. Wir haben äh, den Sport, der sich auch in die Stadt hineinzieht. Wir haben Kultur, die sich auch auf den Berg zieht, wie zum Beispiel jetzt am Wochenende äh, Klassik am Berg. Wir haben eine Skiregion auf 2000 Meter Seehöhe im Winterangebot, das keine Stadt in dieser Form, glaube ich, bieten kann. Das Mirminger Plateau, also muss ich selber sagen, eine unglaublich schöne Landschaft, wenn ich dort joggen gehe oder wandern gehe, in die, im Schutzgebiet des Lärchenwaldes. Also was, was Tolleres kann man sich gar nicht vorstellen und das macht es dann auch leicht, ich sage jetzt einmal, unter den anderen Städten und Regionen auch hervorzustechen mit einem richtig tollen Produkt.
0: Man merkt schon, Sie sind schon länger bei Innsbruck Tourismus, also da kennt man sich schon sehr gut aus. Ähm, die aktuelle Situation mit Flugausfällen, kann das Innsbruck irgendwie nutzen?
1: Ähm, ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, jeder Flugausfall tut der, dem Tourismus oder der Reisebranche weh, weil also auch wenn Innsbruck als Flughafen, Flughafen sehr gut aufgestellt ist, haben wir natürlich die, die Anschlussflughäfen, die Hubs, die, die große Probleme haben. Äh, zugleich, das wissen wir, wir liegen im Herzen Europas und wir haben es letztes Jahr auch, äh, es ist uns gelungen, Menschen, die normalerweise Fernreisen machen, für einen Aufenthalt in der Region zu begeistern. Und das kann natürlich auch heuer wieder gelingen, wenn der Gast sich überlegt, was soll ich wirklich fliegen oder nicht? Und dann sagt, nein, im Alpenraum war es ja auch so schön. Also, das kann uns durchaus auch in die Karten spielen, aber das wird man, glaube ich, am Ende des Sommers erst beurteilen können.
0: Rund um Ihre Bestellung hat man gehört, Sie sollen beim Hearing ganz besonders überzeugt haben. Was haben Sie denn dem Aufsichtsrat da alles erzählt?
1: Äh, ja, also im Grunde war es ein Konzept, das sich auf drei Zeitachsen äh, erstreckt hat: einmal kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Äh, kurzfristig, also das, dieses Jahr, wo es darum geht, einfach diesen, diesen Tourismus in der, in der Region schnell wieder in Schwung zu bringen, neue Zielgruppen anzusprechen, äh, Kampagnen zu machen, die, die ein bisschen out of the box sein, äh, um einfach Gäste zu generieren für die Region. Mittelfristig auch wirklich ganz stark die Unterstützung unserer Betriebe. Äh, wir haben einen digitalen Rezeptionist, der eben, Dinge, die man normalerweise an der Rezeption fragen würde, wie Schlechtwetterprogramm oder welche Veranstaltung würden sie empfehlen. Da ist heute oft nicht mehr die Zeit da, nicht das Personal, die diese Fragen beantworten können. Da gibt es einfach die Betriebe mit, mit klugen äh, Systemen und, und digitalen Mitteln zu unterstützen und langfristig und das ist äh, eine, also die Hauptüberzeugung, warum ich im Tourismus bin. Also ich finde, der Tourismus ist die schönste Branche, mit der man einen Lebensraum gestalten kann und äh, ich glaube, dass da in, in den letzten Jahren ein bisschen ein Ungleichgewicht auch entstanden ist, wie dankbar wir eigentlich sein müssen, dass, dass wir so einen tollen Raum haben. Also wenn man in Ruhrpott schaut, da ist die Grundlage eine andere und auch die Belastungen sind andere. Und zugleich auch selbstkritisch zu sagen, wir machen Tourismus nicht nur, um Gäste herzuholen. Also das, es geht nicht darum, nur den Gast zu begeistern, sondern sich auch zu überlegen, warum tun wir das. Wir tun das weil wir einen Lebensraum gestalten wollen für Einheimische. Das heißt, unser Fokus als Tourismusverband natürlich nach wie vor auf den Gast, aber den Einheimischen quasi auf der Schulter und im Hinterkopf, weil im Grunde ist es ein, ein gesamthaftes Lebensraumthema.
0: Der Tourismus wird trotzdem immer an Zahlen gemessen. Bis 2025 wollen Sie die Zahlen von vor Corona wieder erreichen. Wie sollen das gelingen?
1: Also wie gesagt, dieses dreiteilige Konzept. Ich glaube, wir sind, wir sind extrem gut da drin und die Attraktivität der Region nach draußen zu kommunizieren. Wir haben jetzt auch äh, wirklich versucht, diese internationalen Märkte, die ein bisschen weggefallen sind, also die Prognose für China ist schon nach wie vor oder den asiatischen Raum, das wird sich nicht so schnell wiederholen. Ähm, und hier einfach zu schauen, aus den Märkten, die uns zur Verfügung stehen, das Maximum rauszuholen, also im Bereich äh, Zahlen, geht es einfach darum zu schauen, in welche Nischen kann man reingehen, die man bis dato noch nicht bespielt hat.
0: Kommen wir zum Thema der Hotels. Während der Corona-Pandemie haben einige schließen müssen. Innsbruck hat auch weiterhin kein Fünf-Sterne-Hotel. Trotzdem kommen jetzt ein paar neue große Player wie das Hotel One dazu Wo soll die Reise dahin gehen? Das ist in der Stadtpolitik zum Beispiel immer ein sehr kontroverses Thema.
1: Also die, die Betten-Situation jetzt nach Corona schaut ja so aus. Wir haben also generell die Stadthotellerie hat mit einem Viertel des normalen Geschäfts im Durchschnitt in den letzten zwei Jahren zu kämpfen gehabt. Also denen geht es wirklich nicht gut. Zugleich, und das ist die gute Nachricht, haben wir zwei Betriebe verloren. Das ist das Hotel Europa und der Alpinpark. Das Ramada hat ja unter neuer Führung wieder eröffnet. Und es haben auch viele Betriebe bereits jetzt während der Corona-Krise eröffnet, das Meininger zum Beispiel. Und auch viele alteingesessene Betriebe haben immens investiert. Also das heißt, diese, dieses Vertrauen in die Attraktivität des Standorts ist bei den Unternehmern nach wie vor vorhanden. Und ähm, wir als Tourismusverband, glaube ich, haben den wichtigsten Auftrag, diese Attraktivität der Region und des Standorts nach außen zu tragen. Das ist das, was wir tun können, um die Betten zu füllen. Grundsätzlich glaube ich, dass ein, ein Hotel wie ein Motel One einer Region auch gut tut, weil es auch wieder neue Gästeschichten anzieht. Und dass uns ein Fünf-Sterne-Hotel im Bereich Kongresse und Veranstaltungen äh, helfen würde, das steht auch mhm. komplett außer Frage.
0: Um dir auf die Frage nochmal zurückzukommen, hat Innsbruck zu wenig Betten?
1: Also vor Corona war es tatsächlich so, dass wir, also, dass wir immer ein, eher ein Angebotsproblem mhm. hatten und teilweise Veranstaltungen gar nicht untergebracht haben, weil wir zu wenig Betten hatten. Ähm, das heißt, äh, zu viel, zu wenig. Ich glaube, es geht um die Balance zwischen Angebot und Nachfrage. Und wenn wir wieder auf das Niveau kommen von 2019, dann, glaube ich, vertragen wir ein Motel mhm. One durchaus.
0: Vor der Pandemie hat der Tourismusverband auch sehr große Pläne gehabt, vom Alpine Hub am Landestheater bis zum Freizeitpark, sage ich jetzt einmal, am Berg giesel ähm, Werden diese Pläne jetzt vorerst einmal in Ihrer Schublade verschwinden oder gibt es da schon neue konkrete Ansätze?
1: Also in der Schublade verschwindet gar nichts. <lacht> Nein, wir haben natürlich äh, unter diesen neuen Voraussetzungen die... Äh, die Projekte auch auf den Prüfstand gestellt, also man muss sagen, nicht nur bei uns, sondern auch bei den Partnern, mit denen wir gewisse Projekte umsetzen wollten, sind, äh, haben sich Voraussetzungen verändert, wie zum Beispiel die Finanzlage, man kann ja. sich gewisse Dinge einfach nicht leisten. Das heißt, wir haben wirklich die Projekte einzeln geprüft, manches wurde gestoppt, anderes wurde nach hinten priorisiert und an den Dingen, wo wir gesagt haben, das ist ganz, ganz wichtig für die Region, an denen sind wir dran geblieben.
0: Okay. Der Busparkplatz ist immer ein Thema in Innsbruck, der regt dann auch relativ schnell die Stadtpolitik auf. Wie stehen Sie dazu? Wie wichtig sind die Bustouristen und wo sollen die Busse, die die Touristen herbringen, dann parken?
1: Also unser wichtigstes Anliegen als Tourismusverband ist es, dass es einen zentralen Busparkplatz gibt. Wie der ausschaut, wo der ist, wo der positioniert ist, dazu möchte ich mich gar nicht äußern. Aber wir wissen aus Befragungen, dass das Reiseveranstalter Städte gar nicht mehr anfahren, wenn es keine zentralen Parkmöglichkeiten gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schätze Innsbruck auch aufgrund der lebendigen Altstadt, der tollen Restaurants, der, der, der kleinen Geschäfte, die wir da in den Gassen drinnen haben. Und ich finde, das ist ein Juwel, das, ist, das man schützen muss. Und das ist unser, unser wichtigster, also das ist der Auftrag, den ich meiner Einschätzung nach äh, sehe. Also das heißt, es braucht zentrale Busparkplätze.
0: Weil es die Bustouristen braucht.
1: Ja, also der Handel die Gastronomie, die leben auch von, von, von einfach Menschen, die in großer Zahl in die, in die Stadt hereinkommen. Also ich glaube, es gibt genügend Beispiele von Städten, wo die Altstadt einfach mittlerweile ausgestorben ist und sich das alles an die, an die Randzonen der Städte drängt. Und ich glaube, das ist ein Zustand, den wir in Innsbruck nicht wollen. Und wir als Tourismusverband, wir arbeiten wirklich an jeder Lösung konstruktiv mit, die einen zentralen Busparkplatz in welcher Dimension auch immer vorsieht. Und da sind wir mit der Stadt auch regelmäßig im Austausch.
0: Letzte Frage, die Corona-Zahlen steigen wieder. Wie bereitet sich der Tourismusverband auf eine mögliche Welle im Herbst oder im Winter vor?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, noch zwei Jahren Corona, äh, wissen wir, was zu tun ist. Also Kampagnen wieder planen, stoppen, umplanen, stoppen, verändern, Märkte neu äh, fokussieren. Auch die Kommunikation und die, die Servisierung unserer Betriebe, das können wir umgehend wieder hochfahren. Äh, zugleich, und das ist meine große Hoffnung für, den, für die kommende Herbst-Wintersaison, also ich hoffe wirklich, dass die Verantwortlichen äh, das Vergangene auch mitnehmen in ihre Planungen für den, für den kommenden Herbst und Winter, aus dem gelernt haben und dass wir diesen Fleckhalteppich, wie wir es letztes Jahr gehabt haben, was weder für Einheimische noch Gäste noch Mitarbeiter oder, oder die Unternehmer äh, angenehm war, äh, dass es einfach ein durchgängiges Konzept gibt für einen Alpenraum, also Schweiz, Südtirol, Südbayern, Tirol, Salzburg dass wir da einfach in der, in, in der gleichen, mit den gleichen Gegebenheiten arbeiten dürfen.
0: Frau Plattner, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Dankeschön. Mein nächster Gast ist Philosophin, Autorin und Dozentin und sie hat einen zweiwöchentlichen Podcast, der sinnigerweise Philosophieren mit Hirn heißt. Herzlich willkommen, Liss Hirn. Hallo, danke. Frau Hirn, Sie haben ein Buch geschrieben vor der Pandemie, das dann während der Pandemie rausgekommen ist mit dem Titel Wer braucht Superhelden? Angesichts von Ukraine-Krieg, Klimakrise und Corona, braucht man doch, doch vielleicht den einen oder anderen Superhelden im Leben?
2: <lacht> ja, es schaut ganz so aus, dass die Probleme mittlerweile so groß sind, dass wir so eine Mega-Lösung wie einen Superhelden bräuchten. Blöderweise haben wir den natürlich nicht. Die einzigen Dinge, die wir haben, und die würde ich jetzt gar nicht so schlecht erachten, sind wissenschaftliche, technologische Errungenschaften, die uns helfen könnten. Aber es wird nicht ohne einen Lebensstilwandel vor sich gehen können. Also wir sehen jetzt ganz deutlich die Grenzen. Wir bekommen sie jetzt auch ganz deutlich aufgezeigt. Die Frage ist, nehmen wir es jetzt wahr und machen wir eine Umkehr oder versuchen wir zu bewahren, was noch geht, solange es noch geht.
0: Sie wollten mit dem Buchtitel natürlich auf den Heldenmythos ansprechen. Ja. Ähm da sind wir in Tirol ja auch gut gesegnet mit Heldenmythen. <lacht> ja. ähm, wie kommen wir weg von Heldenmythen und warum braucht es eigentlich keine Superhelden in der Welt?
2: Na, es gibt einen Grund, warum ich kein Fragezeichen ähm, bei dem Buchtitel hatte. Und zwar deshalb, weil ich glaube, wir brauchen diese Helden noch. Für mich ist eher interessant als Philosophin, äh, wieso brauchen wir sie noch und, und was erfüllen sie in unserer Gesellschaft? Also welche Stellen, Leerstellen, Sehnsüchte füllen die aus? Äh, und ich muss sagen, ganz deutlich sichtbar, ja, wir brauchen sie noch, aber ich hoffe, dass wir sie in Zukunft nicht mehr brauchen, weil wir vielleicht einen Schwank stärker zu den Vorbildern hin äh, machen, also weg von dieser Heldenfigur, diesen Mythos, äh, nicht nur des starken Mannes, sondern auch äh, desjenigen, der Ruhm und Macht ansammeln will, zu der Person, die ein Vorbild ist, die also das Richtige tut, weil es das Richtige ist und nicht, weil sie dann gut ausschaut oder einen Vorteil hat davon.
0: Sehen Sie doch durch den Ukraine-Krieg einen Paradigmenwechsel in der öffentlichen Wahrnehmung, dass es jetzt wieder mehr zum Heldenmythos hingeht?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Vor allem, weil dieser Heldenmythos ganz, ganz stark im militärischen Kontext immer gesehen wurde, immer in diesem starken gesellschaftlichen Kontext von männlicher Inszenierung im Krieg oder bei Kämpfen und das ist jetzt ganz stark wieder da. Wir sehen es auch beim Präsidenten Zelenskyj, der auch öffentlich als Held tituliert wird und durchaus ernstzunehmend als Held tituliert wird. Also ja, das kommt alles wieder. Genauso auch diese übermächtige Heldenfigur des Wladimir Putin auf der anderen Seite, der natürlich auch als Held und starker Mann gesehen wird. Also ja, dieses ähm, Ideal bekommt gerade wieder Aufwind, ähm, zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt allerdings. Ja.
0: Sie haben es angesprochen, die vergangenen zwei Jahre haben an uns allen irgendwie ja. genagt. Was hat das mit den Menschen gemacht?
2: Naja, also ich bin ja jetzt Philosophin, keine Psychologin, aber ich habe natürlich Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich mich austausche. Und es hat natürlich Spuren hinterlassen. Also zu einen ganz, ganz deutlich bei den Jugendlichen, was es die psychische Gesundheit ganz im Allgemeinen auch anbelangt, Essstörungen, Wahrnehmungsstörungen, Hinsicht auf das eigene Körperbild. Aber natürlich auch ein gewisses Misstrauen gegenüber der Politik, das gerade jetzt natürlich auch nicht unbedingt optimal daherkommt, weil gerade wenn es darum geht, ähm, unliebsame Maßnahmen umzusetzen, Einschränkungen zu akzeptieren, Stichwort jetzt auch Gas, ähm, bräuchte man eigentlich dieses Vertrauen in die Politik, dass sie die guten äh, oder besser gesagt zumindest die, die besseren Entscheidungen trifft. Das ist gerade nicht da. Mhm. Ähm, also das ist natürlich sehr ungünstig zusammengefallen. Ähm, jetzt mit meinem historischen Background muss ich sagen, das ist auch nicht das erste Mal, dass Dinge einfach so zusammenkommen. Ähm, die Frage ist, wie können wir zusammenarbeiten, dass wir sozusagen noch die Kurve kriegen.
0: Mhm. Wie können wir die Kurve kriegen, ganz salopp gefragt?
2: Naja, salopp gefragt hätte ich die Lösung. <lacht> wenn Sie
0: jetzt nicht hier? Dann wäre
2: ich wahrscheinlich nicht hier, sondern, ja. äh, sondern überall jetzt unterwegs äh, bei CNN. Nein, ähm, jetzt Spaß ohne. Äh, ich habe den Eindruck, äh, wir haben eine große Chance, wenn wir auf die Jugend schauen. Es gibt sehr viele, die da guten Willens haben und auch sehr viel Aktivismus beweisen. Ich glaube, die ältere Generation tut gut daran, die Jugendlichen und die jungen Menschen darin zu unterstützen. Was auch noch ein wichtiges Thema ist, ist diese Sache mit digitaler Entgrenzung, also versus Grenzen überschreiten. Ich habe das Gefühl, wir haben die letzten Jahre erlebt, wie es ist, grenzenlose Möglichkeiten zu haben. Das hat jetzt nicht nur der psychischen Gesundheit nicht gut getan, sondern auch der ökologischen nicht. Die Frage ist, schaffen wir es sinnvollerweise, Grenzen zu errichten, die abzutasten, die zu bewahren, dass in Zukunft auch noch ein, ein gutes Leben am besten für alle möglich ist.
0: Sie haben einmal gesagt, äh, unsere Superkraft ist die Vernunft, ähm, die sollte man öfter einsetzen. Äh, wie gelingt uns denn das?
2: Ja, wenn das so einfach wäre. Naja, ich ich finde immer sehr schön, ähm, der Mensch wird ja generell so, so, so flapsig immer so als, als vernünftig bezeichnet. Ja? Ähm, aber wenn man jetzt in die Philosophiegeschichte zurückblickt, gerade ins Zeitalter der Aufklärung, da heißt es bekannt, begabt. Das heißt, die Begabung ist da, die Anwendung ist aber nicht gesichert. Und dass sich das wirklich entwickeln kann, braucht es natürlich mehr. Nicht nur Wissen und Bildung, sondern auch eine soziale Umgebung, die das natürlich fördert. Wenn ich in einer sozialen Umgebung aufwachse, wo es nur um Status, Geld und Aufstieg geht, dann wird das wahrscheinlich nicht so wachsen können wie in einer Gesellschaft, die sich darauf besinnt, dass das gut alle ist, zusammenzuarbeiten und so auch das gute Leben für den Einzelnen möglich ist. Wir,
0: wir leben in einer Gesellschaft, die sehr auch auf ja. Social Media irgendwie abgestimmt ist. Da ja. wird die Vernunft dann relativ schnell über Bord geworfen, ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Aber wie, was können wir daraus ziehen und was kann man da für die Zukunft vielleicht lernen?
2: Ich glaube, wir müssen uns einschränken, was Social Media-Belange angeht. Also Social Media funktioniert ja ausgezeichnet, weil es genau das triggert, was unsere Bedürfnisse, und unsere Sehnsüchte sind. Aber natürlich in einer Art, auf eine Art und Weise, die ja, äußerst problematisch ist, die also nicht den Zusammenhalt fördert, sondern eher die Polarisierung, wie wir sehen. Und ich glaube, das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist Polarisierung, sondern Menschen, die versuchen, in dieser Polarisierung zu vermitteln und auch Kompromisse zu finden. Und ich glaube, das muss auch unser Verständnis von Politik sein, Kompromisse zu finden. Das ist natürlich nicht so lohnend, wie zu sagen, ich bringe jetzt meine Meinung und meine Position durch und bin jetzt der Starke oder die Starke. Aber wird der einzige Weg sein, denke ich, in Zukunft, glaube ich, um überhaupt aus den vielen Interessen einen Weg zu finden, wie wir die ganzen Krisen bewältigen können.
0: Haben die Menschen auch irgendwie das, die Fähigkeit verloren, zu diskutieren, äh, Meinung, jemand anderen anzunehmen?
2: Ich, ich tue mir schwer, vor allem das zu bewerten, wie es früher war. Das ist alles Spekulation. Ich glaube, es ist ein Stück weit die Überforderung auch der Informationen, die wir haben. Wir werden von allen Seiten mit Informationen überworfen, Krisen, die über uns hereinbrechen. Also ich glaube, es ist ein Stück weit die Überforderung. Und jetzt den Schritt zurückzutun, auszuwählen, welche Informationen ich zum Beispiel konsumiere, ich sage jetzt bewusst konsumiere, aber auch vielleicht manchmal zu sagen, dazu habe ich einfach keine Meinung. Da fehlt mir das Wissen dazu, da fehlt mir die Expertise dazu. Dafür habe ich aber Experten und Expertinnen. Und äh, ich versuche, denen zu vertrauen oder ich versuche, ein Vertrauen aufzubauen äh, und dann ähm, meine Handlungsableitungen zum Beispiel. Da wären
0: wir dann wieder bei der Vernunft, oder? Also dann wären wir bei der Vernunft. Mhm. Also auch
2: einzusehen, dass ähm, wir alle da nur mit Wasser kochen. Mhm. Und diese Bescheidenheit des Denkens, wie es mal der Ludwig Marcuse so schön genannt hat, ähm, ist, glaube ich, etwas, das wir lernen sollten. Also einfach zu sagen, wir wissen sehr vieles nicht und wie können wir aber mit dieser Unwissenheit umgehen. Ähm, ja, und zur Solidarität finden auch drinnen. Das muss
0: man aber mal neun Millionen Virologen in Österreich schon mal erklären, oder?
2: <lacht> ja, und sich selber auch, ja. Mhm. Aber wie gesagt, also niemand hat gesagt, dass vernünftig sein einfach ist. Ähm, äh, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, es ist der einzige Weg, wirklich einen, einen äh, einigermaßen guten und gedeihlichen Weg aus diesen Krisen rauszufinden. Mhm.
0: Viele Menschen haben gerade Ängste.
3: Mhm.
0: Wie kann eine Gesellschaft damit umgehen, dass sehr starke Angst vorherrscht, wo jetzt sehr lange Zeit, sage ich jetzt mal, Frieden war, ähm, Wohlstand war.
2: Naja, Ängste sind ja auch immer ein Indikator dafür, dass man weiß, es stimmt was nicht. Diese diese Angst auch, wie kann ich überleben, wie kann ich weiter tun. Also das wäre zum einen mal nicht schlecht. Das Problem ist eher, wenn Ängste zu lange dauern, über eine, eine Zeit wirklich andauern, die länger ist als jetzt ein paar Monate. Wir haben es jetzt erlebt in der Pandemie. Also irgendwann müssen Belastungsstörungen etc. die Folge sein. Also man kann einfach nicht so lange auch die Aufmerksamkeit auf Ängsten halten. Deshalb glaube ich, dass so eine konstante Panik nicht gut ist, sondern dass man wirklich gezielt... Aufmerksamkeit erregt, jetzt auch medial mit einem Thema, das setzt und dann aber wirklich auch politische und gesellschaftspolitische Maßnahmen ableitet. Ja, also je länger ich ein Thema natürlich strecke, desto uninteressanter wird es auch ein Stück weit und desto mehr verliert es auch an Aufmerksamkeit. Ja, sieht, sieht man in ja der Klimakrise sehr gut zum ja, Beispiel. Ja. Ja,
0: ja. Ähm, Sie haben bei der Präsentation der Sozialstiftung die Serafina gestern einen mhm. Vortrag gehalten, der den Titel gehabt hat, was bleibt, wenn alles anders wird. Jetzt muss ich nochmal eine saloppe Frage stellen. Was bleibt denn wirklich übrig?
2: Ja, zum einen auf der negativen Seite ähm, bleiben uns die Ausreden ähm, und auch ein Stück weit das Aufschieben von Dingen, die getan werden müssen. Das bleibt uns übrig in den Krisen. Zum anderen, glaube ich, ist das, was bleibt, ähm, das Zusammenhalten oder die Solidarität. Jetzt ist es natürlich ein schwieriger Begriff, denn wer ist dieses Wir, das Zusammenhalten soll? Ähm, glauben es mir in der Theorie, wird das heftig disputiert. Ähm, aber ich glaube, äh, überhaupt einmal zu begreifen, dass jetzt nicht nur mein Leben im Zentrum steht und mein eigenes Wohl im Zentrum steht, sondern dass meines auch immer mit allen anderen zusammenhängt. Also, dass ich nicht unabhängig davon bin, ob es den anderen jetzt gut geht. Ja, ähm, Ich bringe mir das Beispiel, Sie gehen äh, durch Südafrika und da sehen Sie auch Menschen, die im großen Wohlstand leben und sehr viel Armut. Jetzt können wir uns natürlich dafür entscheiden, äh, der Wohlstand soll äh, aufrechterhalten werden. Man lebt dann in Ghettos, mit Sicherheitspersonal etc., ist aber unsicher, wenn man rausgeht. Das ist eine Art von anderer Lebensqualität, als die wir es gewohnt sind. Oder wir entschließen uns dazu, mehr aufs Wohlergehen aller zu setzen. Und das heißt natürlich auch, ein Stück weit vielleicht sich einzuschränken. Was aber, und das möchte ich betonen, nicht heißt, dass es weniger Genuss bedeutet für den Einzelnen, sondern vielleicht sogar qualitativ hochwertigeren. Also weniger Quantität und mehr Qualität.
0: Also gezielter seine äh Genussmomente aussuchen vielleicht.
2: Ja, und auch äh, vielleicht sich zu überlegen, äh, ob nicht in dieser Quantität auch eine gewisse Inflation liegt. Ne? Also wenn ich überall alles haben kann, ist es irgendwann relativ wenig wert. Ja? Aber wenn ich äh, bewusste Momente setze, wenn ich mir Dinge auch wirklich gönne und wenn ich auch weiß, dass das verträglich ist, sowohl ökologisch als auch sozial, sollte eigentlich, so zumindest die Theorie in der Philosophie, der Genuss ansteigen.
0: Einer der Sätze, der am öftesten gesagt wird, momentan ist, Krisen bringen auch immer Chancen. Das klingt sehr nach einer Phrase. <lacht> Haben wir auch irgendwelche Chancen aus diesen aktuellen Krisen, die wir vielleicht nutzen können?
2: Ich, ich bin ja ja von Anfang an, ähm, schon zu Beginn der Corona-Pandemie, immer gefragt worden, so werden wir zu einer besseren Gesellschaft werden ähm, durch die Krise. Ist das nicht eine super Chance? Also ich bin da pessimistischer. Also wenn man sich das historisch anschaut, die Menschheit nimmt selten diese Krisen als Chancen wahr. Ja, es passieren auch positive Dinge, Entwicklungen raus, die können wir nicht ausschließen, aber die passieren auch meistens unerwartet, ja, technologische Entwicklungen, medizinische Fortschritte etc. Ähm, aber ich glaube, ähm, da geht es weniger darum, die Krise, sondern die Menschen, die die Krise bewältigen und das sind nun mal wir. Äh, also es liegt an uns, da Veränderungen äh, zu implizieren und äh, die Krise allein wird es nicht machen, sondern es ist, braucht sehr, sehr viel Anstrengung für dich und äh, ja, und das wird niemand, kein Superheld für uns lösen.
0: Letzte Frage, Frau Hirn. Sie haben einen eigenen Post Podcast, mhm. mit der Philosophieren mit Hirn heißt. Erzählen Sie uns ein bisschen darüber, was kann man da erwarten? Einen ähnlichen Diskurs wie hier jetzt?
2: Naja, die, die Sache war ja auch der ist ähm, vor, vor Pandemiebeginn äh, quasi, zumindest die ersten zwei Folgen sind vor Pandemiebeginn aufgenommen worden. Und wir sind dann quasi direkt mit Pandemie eingestiegen und hatten das erste Thema, also so Faulheit und Faulheit als Leistung. Äh, und hatten dann quasi gleich den Nerv getroffen mhm. äh, und sind jetzt mittlerweile äh, bei Staffel 4. Ähm, und ähm, ich glaube, das, das Geheimnis, warum es auch funktioniert und, und auch für mich noch spannend ist nach so vielen Folgen, ist, dass... Ähm, die, die Menschen uns die Fragen senden, die sie beschäftigen. Ja? Also äh, sei es, ähm, kann auch Themen wie Krieg sein, können aber auch Themen äh, wie Schönheit, wie Influencer sein etc. Also es lebt davon, dass es wirklich im Austausch steht, so gut es geht, also interaktiv funktioniert. Äh, und ich versuche einfach Perspektiven darauf zu finden, die jetzt nicht unbedingt nur jetzt höchst akademisch sind, sondern vielleicht auch jeden in seiner Alltagssituation ein Stück weit abholen. Und insofern sind wir ja alle auch Philosophierende im Alltag.
0: Sehr schön. Frau Hirn, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
2: Danke für die Einladung.
0: Danke. Die Corona-Krise und der Ukraine-Krieg haben den Ruf nach einer Stärkung des österreichischen Bundesheers und der Miliz immer lauter werden lassen. Bei mir im Studio ist jetzt Herr Marizoli. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Rizzoli, Sie sind nicht nur der oberste Krisenmanager des Landes, sondern auch der Kommandant des Jägerbataillons der Tiroler Miliz und Vizepräsident der österreichischen Offiziersgesellschaft. Mal vorneweg. In Ihren Funktionen abseits des Landes, wie viel Zeit wenden Sie denn da auf?
3: Ja, das ist unterschiedlich. In Führungsfunktionen wird ja nach wie vor geübt. Also Das heißt, spätestens alle zwei Jahre kann ich so übers Jahr verteilt mit einer Übungszeit von 10, 14 Tagen bis zu drei Wochen rechnen. Sonst in Jahren, wo nicht geübt wird, sind das einzelne Tage im Jahr.
0: 2020 ist die Miliz zum ersten Mal in der österreichischen Republik ähm, mobil gemacht worden, in Tirol in der Corona-Krise. Welche Lehren haben Sie da ausgezogen?
3: Äh, ich glaube, es war einfach ein wichtiges Zeichen damals und es war auch einfach der Situation geschuldet und äh, notwendig, dass es hier zu einer Teilmobilmachung gekommen ist. Das österreichische Bundesheer ist ja grundsätzlich die strategische Reserve der Republik und da war es eben an der Zeit, weil einfach so viel Personal benötigt worden ist, dass man auf diese strategische Reserve zurückgreift und Uh, unterm Strich waren das sehr positive Erfahrungen, die wir hier machen konnten. Uh, es war auch wichtig, dass man das wirklich einmal uh, nicht nur am Papier so eine Mobilmachung uh, durchübt, sondern real. Und da ist man uh, gerade in den ersten Tagen schon da oder dort draufgekommen, wo man nachbessern muss. Aber dann der Einsatz uh, ist sehr gut verlaufen.
0: Dem Bundesheer fehlt es an allen Ecken und Enden. Ich nehme einmal an, der Miliz fehlt es auch uh, da und dort. Wo genau würden Sie in Tirol die Problemfelder
3: orten? Ja, es geht dem Jägerbataillon Tirol nicht anders wie anderen Bataillonen in Österreich. Es gibt verschiedenste Sektoren, wo einfach über Jahre oder Jahrzehnte die erforderlichen Investitionen ausgeblieben sind. Und auch wenn sich jetzt die letzten Jahre, das muss man auch positiv hervorheben, durch das ein oder andere getan hat, ist der Stau einfach an Investitionen so groß, dass das sicherlich noch eine Zeit dauern wird. Das beginnt bei der Mobilität. Wir haben jetzt zwar in einem ersten Schritt letztes Jahr 13 neue Mannschaftstransportwegen übernehmen können, aber es fehlt genauso im Bereich der Kommunikation, im Bereich von Nachtsichtmitteln, eben teilweise auch in der persönlichen Ausrüstung. Unter Günter Platter,
0: der damals Verteidigungsminister war, ist die Übungspflicht abgeschafft worden. Macht das überhaupt Sinn und sollte man die vielleicht nicht doch wieder einführen?
3: Ja, man muss zurückschauen, was ist so Mitte des ersten Jahrzehnts passiert. Es war einfach damals dieses Friedensmodell Europa und in verschiedensten Staaten. Uh, Europas nehmen wir her, Spanien, Italien, Ungarn, Slowakei 2004, 2005, wo überall die Wehrpflicht abgeschafft worden ist oder ausgesetzt worden ist, später dann ja auch 2011 in Deutschland. Uh, da ist Österreich doch den moderateren Weg gegangen, dass man die Wehrpflicht eben nicht abgeschafft und auch nicht ausgesetzt hat und uh, es sind ja nur diese Truppenübungen eingestellt worden. Das mag damals politisch durchaus die richtige Entscheidung gewesen sein. Nur die Zeiten haben sich natürlich geändert. Wir sind jetzt 16 Jahre danach. Und die aktuelle geopolitische Lage, glaube ich, würde es rechtfertigen, dass man hier auch den Grundwehrdienst entsprechend verlängert mit den Modellen. Eben sechs Monate, so wie es jetzt üblich ist, plus dann noch zwei Monate, wo auch die Truppe und nicht nur die Kommandanten üben müssen. Das würde heißen,
0: die Truppe wird dann alle zwei Jahre äh, üben, so wie man es folgt halt von früher unter Anführungszeichen.
3: Es gibt haben. da verschiedene Modelle, äh, wo man sagt, ja okay, äh, vielleicht macht es auch Sinn, wenn man jedes Jahr übt, einmal eine kurze Übung, einmal eine längere Übung. Aber beispielsweise, wir schauen ja oft, was die Neutralität und auch das Militär betrifft in unseren westlichen Nachbarstaat, die Schweiz, und dort funktioniert das auch bestens. Hauptkritikpunkt, dass man das damals abgeschafft war, war halt auch, dass
0: man da Familienväter aus dem Familienverbund, aus dem Berufsleben herausholt. Sehen Sie das mittlerweile auch anders? Also braucht es das mittlerweile einfach für Österreich?
3: Ja, ich glaube, die Akzeptanz äh, hängt natürlich auch jeweils mit der aktuellen Lage zusammen. Und äh, ich glaube, damals, äh, wo es ja wirklich zumindest vordergründig keinerlei Bedrohung für Österreich gegeben hat, äh, ist natürlich die Akzeptanz, dass hier äh, Personen aus dem Alltagsleben herausgerissen werden, wobei man da auch relativieren muss. Das ist ja nur ein sehr geringer Promillsatz der arbeitenden Bevölkerung, die in der Miliz noch äh, verankert ist. Wir haben ja eine Stärke insgesamt im Bundesheer von 55.000 äh, Personen. Also äh, diese Zahl ist ja relativiert auch, auch alles. Aber natürlich jetzt, glaube ich, äh, wo es äh, leider Krieg vor der Haustüre gibt, ist auch die Akzeptanz sicherlich in der Bevölkerung größer.
0: 400 Miliz- und Berufssoldaten haben vor wenigen Wochen, glaube ich, in der Achsamalit in der Wattenalitzung ähm, geübt. Was wurde da gemacht und hat das mit dem Ukraine-Krieg irgendwas zu tun gehabt?
3: Nein, das sind routinemäßige Übungen, in dem Fall äh, vom Jägerbataillon 23. Äh, es sind ja auch diese Präse äh, präsenten Jägerbataillone, haben ja einen sogenannten Milizanteil. Das heißt, äh, in Friedenszeiten ist es ein kleineres Bataillon als wieder im Einsatz und das wird auch äh, aufgefüllt äh, durch Milizsoldaten. Das ist ein bisschen Anders zu sehen, als wir jetzt äh, das Jägerbataillon Tirol, das ja ein reines Milizbataillon ist, mit einem sehr geringen Anteil von Berufskader. Aber natürlich auch diese Kameradinnen und Kameraden äh, üben alle zwei Jahre. Die waren jetzt turnusmäßig äh, dran.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, was passiert da genau?
3: Ja, wie gesagt, die letzten Jahre wurde auch hier dieses Übungswesen reformiert im österreichischen Bundesheer. Man unterscheidet jetzt zwischen reinen Ausbildungsübungen und dann Einsatzübungen. Bei den Ausbildungsübungen, da werden theoretische Fertigkeiten wieder vermittelt. Es gibt Schulungen auf den EDV-Systemen beispielsweise im Bereich der Verwaltung. Es gibt aber natürlich auch Gefechtsdienst, Ausbildung an den Waffen bis hin zu den schweren Waffen. Und dann gibt es Einsatzübungen, wo dann verschiedene Szenarien geübt wird. Also es sollte eigentlich immer so eine Ausbildungsübung, eine Einsatzübung vorausgehen, damit man das, was man bei der einen Übung sich angeeignet hat, dann auch einmal praktisch aussieht. Wenn Sie die Bilder aus der Ukraine
0: sehen, wie geht es Ihnen da persönlich als Milizsoldat
3: ja, es ist einerseits natürlich äh, schon besorgniserregend, wenn der Krieg äh, dann sage ich mal fast vor die Haustüre kommt und wenn man jetzt Österreich und die Entfernungen hernimmt, äh, ja äh, die Ukraine beispielsweise unserer Bundeshauptstadt näher als wie der Bodensee, äh, dann ist das natürlich schon ein bedrückendes äh, Gefühl, wenn der Krieg so nahe kommt. Andererseits natürlich, wenn man dann auch da die ein oder anderen Bilder aus der Ukraine und von den Kampfhandlungen sieht, sieht man das natürlich als Offizier wahrscheinlich mit anderen Augen. Und das ist teilweise schon überraschend. Gerade das Vorgehen auf russischer Seite, da hat man eigentlich landläufig schon eine Meinung gehabt, dass da diese Truppen professioneller aufgestellt sind. Gibt es Synergien,
0: für Sie als Milizsoldat und oberster Krisenmanager des Landes, ähm, die Sie da vielleicht nutzen können?
3: Ja, sicherlich. Einerseits äh, ist es wichtig, natürlich, wir sind die anfordernde Stelle für Assistenzeinsätze und äh, wenn man eine Ahnung äh, des Systems Bundesheer hat, äh, dann glaube ich, findet man da immer relativ rasch äh, einen guten Weg, ohne da jetzt das Bundesheer rasch auszubluten und einfach Kräfte anzufordern, sondern ich glaube, da macht es die Abstimmung auch mit dem meistführenden Militärkommando dann Uh, leicht Und natürlich generell uh, hat man im Laufe einer Offiziersausbildung an der Landesverteidigungsakademie, an der Theresianischen Militärakademie natürlich auch viel Ausbildungsinhalte, die man im Krisenmanagement anwenden kann. Jetzt mag
0: man noch mit der letzten Frage einen Blick in die Kristallkugel. Muss die Miliz wegen Corona noch einmal einberufen werden?
3: Ja, also so wie die Situation im Moment ist, glaube ich, brauchen wir nicht groß in die Kristallkugel schauen. Wir stehen jetzt einmal nicht in so einer Situation, wo das notwendig sein wird, wenngleich natürlich generell jetzt abseits von Corona nicht ausgeschlossen werden kann, dass es in den nächsten Jahren aufgrund verschiedenster Ereignisse zu einem erneuten Einsatz der Miliz kommen wird. Wäre da ein Unwette Einsatz auch denkbar? Das ist immer eine Frage des Ausmaßes. Man braucht natürlich doch eine Vorlaufzeit. Unwetterereignisse sind natürlich eher Ereignisse, wo sehr rasch geholfen werden muss und dann die Hilfe ja an überschaubaren Zeitraum äh, andauert. Äh, Einsätze der Miliz äh, bedürfen eigentlich immer so einen Vorlauf von in etwa 14 Tagen. Das ist so im System vorgesehen, weil sie ja grundsätzlich der Landesverteidigung dienen, wo man äh, weiß, dass man diese Vorlaufzeit im Normalfall hat wo man einfach noch einmal Schulungsmaßnahmen ansetzt, dann intensive. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Miliz sich auch in den nächsten Jahren dahin entwickelt, vielleicht auch, wenn wieder mehr Übungstage kommt, man dann ja dann, sage ich mal, öfters auch Milizbataillone im Präsenzstand hat, dass man die dann, wenn die gerade da sind, natürlich auch für solche Einsätze hernimmt. Sie wären dafür bereit? Selbstverständlich. Herr Rizzoli, vielen herzlichen Dank für
0: den Besuch bei uns im Studio. Gerne. Meine Damen und Herren, das war's wieder für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler
3: Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.